0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 65. Diseña tu relación con la comida. ¡Hola! ¡Qué alegría darte la bienvenida al primer episodio del 2017! Un nuevo año, una nueva oportunidad para descubrir y nutrir tus hambres. Es un verdadero orgullo para mí recibirte en el primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación desde una perspectiva profesional, pero también sencilla, útil, divertida y enriquecida por mi experiencia personal, la de mis pacientes y alumnos, y con todo lo que generosamente nos comparten los entrevistados. Yo soy Ana Arismendi, psicoterapeuta, especialista en alimentación y obesidad, creadora del taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, que ha ayudado a cientos de personas a comprender y transformar su relación con la comida. Dado que estamos comenzando un nuevo año, quiero invitarte a realizar un ejercicio en este episodio para diseñar una nueva relación con la comida. ¿Qué te parecería comenzar este nuevo año relacionándote de una forma totalmente distinta con los alimentos? Y ojo, si estás escuchando este episodio en cualquier otra fecha del año, es perfecto, porque este momento presente, sea el día que sea, siempre es el idóneo para comenzar. Es altamente probable que si estás escuchando este podcast se deba a que tu relación con la comida no te funciona para sentirte saludable, en paz ni feliz. Y por ello, hoy te compartiré un poderoso ejercicio para transformar tu relación con la comida. Te invito a que en lugar de plantearte los típicos propósitos de Año Nuevo, pruebes esta nueva metodología y observes qué sucede. Para apoyarte y como un regalito de Año Nuevo para ti, he creado un documento que te lleva paso a paso por este proceso y que es el complemento perfecto de este audio. Puedes descargarlo totalmente gratis ingresando a vida.com, diagonal regalo 2017. Deja tus datos y te va a llegar a tu correo electrónico. Antes de iniciar el ejercicio, te sugiero regalarte un momento a solas y sin interrupciones, disponerte a trabajar en conciencia y tener contigo el documento de regalo, los bolígrafos de colores y unas hojas en blanco. ¿Listo? ¿Lista? Pues bien, el primer paso para diseñar tu relación con la comida es responder a la siguiente pregunta que es toral y es muy poderosa. ¿Cómo te quieres sentir con la comida? Mucha atención. La pregunta no se refiere a qué quieres lograr, sino cómo te quieres sentir. La respuesta es una emoción. Para profundizar, imagínate todos los posibles escenarios relacionados con la comida y empieza a escribir todas las ideas de cómo te gustaría sentirte. No te edites, ni te juzgues, ni borres absolutamente nada. Lo que ya se escribió, se escribió. Solo ve registrando lo que va surgiendo en tu mente. Pregúntate cómo te gustaría sentirte, por ejemplo, cuando haces las compras en el supermercado, cuando cocinas, cuando vas a restaurantes, cuando estás en comidas familiares o con los amigos? ¿Cómo te gustaría sentirte cuando acudes con tu nutriólogo? ¿O cuando comes tus alimentos favoritos? ¿Cómo te gustaría sentirte cuando tienes antojos? ¿O cómo te gustaría sentirte con ciertos alimentos que son reto para ti? Esos que sientes que son pecado, que no puedes parar de comer, que son una tentación... Pregúntate cómo te gustaría sentirte cuando piensas en comida, cuando sigues un plan de alimentación saludable, cuando comes sola y cuando comes acompañada. Una vez que hayas indagado en cada escenario, observa toda tu lista de emociones y analízala. ¿Cuáles de las emociones que escribiste son equivalentes? Por ejemplo tranquila, en paz y en calma son equivalentes. Y así hay varias más que se refieren más o menos a la misma idea. Identifícalas. También nota qué emociones se repiten más y siente cuáles resuenan más contigo. Es decir, qué emociones cuando las lees producen un sí interior y un deseo profundo de sentirte así. ¿Con qué emociones comienza a latir tu corazón? Ya que hayas hecho este análisis, a continuación elige máximo tres emociones, no más, que describan cómo te quieres sentir en relación a la comida en este momento de tu vida. Sintetiza todo este trabajo que has hecho en solamente tres emociones centrales. Por ejemplo, al hacer este ejercicio, las emociones que yo elegí fueron congruente, organizada y deleitada. Una vez que has elegido tus tres emociones, es importante que las escribas. El acto de escribir, y sobre todo si es a mano, es sumamente poderoso por varias razones. Primero, porque lo hace oficial, o sea, le brinda una sensación de conclusión y decisión a esas tres emociones, eliminando toda duda e incertidumbre. Segundo, porque estudios en neurociencias han comprobado que el acto de escribir otorga claridad mental permite poner distancia para adoptar perspectiva sobre aquello que se escribe e involucra ambos hemisferios del cerebro para que en conjunto activen la creatividad. Estoy segura que esto ya lo has experimentado porque en algún momento has escrito sobre alguna situación y has notado que se te ocurren ideas, que resuelves problemas, que ves lo que antes no podías ver y que adquieres perspectiva. Pues bien, una vez que hayas encontrado tus máximo tres emociones que definen cómo te quieres sentir con la comida, escríbelas. Puedes hacerlo en el formato que yo te regalo, o en una hoja de papel, pero hazlo bonito y con intención. Y lo importante es que escribas esas tres emociones centrales en lugares visibles. Y yo te recomendaría que las pegues, las escribas, las dibujas en lugares relacionados con la comida. Por ejemplo, ¿qué tal pegarlas en tu refrigerador? o ponerlas en los contenedores que te llevas con comida al trabajo, o ponerte recordatorios en algunos lugares de tu casa, en tu teléfono celular o en tu computadora para mandarle el recordatorio a tu mente que así es como te quieras sentir y que entonces tu mente elija alternativas que te hagan sentirte de esa forma. Ok, lo siguiente es identificar... ¿Qué alimentos te permiten sentirte como deseas sentirte y cuáles no? Aquí vas a hacer dos listas, una de los alimentos que sí te hacen sentir como deseas y una de, las que, de los que no. Para este ejercicio es importante que realmente profundices y decidas qué alimento va en qué lista por cómo te hace sentir genuinamente y a largo plazo. Ponte atento porque los alimentos que vayan en tu lista de sí deben nutrir todas tus emociones, no solo una. Te pongo un ejemplo personal. A mí el café me hace sentir deleitada porque me encanta su sabor y su olor, pero no me hace sentir congruente porque me irrita el estómago. Así es que el café se va a la lista de no. Una vez que tengas ambas listas, ¡charán! Ya tienes tu guía de alimentación. Tú solita o solito la has creado desde tu sabiduría interior. Te felicito. Date cuenta cómo tú tienes esa sabiduría, esa intuición para poder decidir qué es lo mejor para ti. Al realizar este ejercicio, estás decidiendo desde el amor cómo alimentarte, desde adentro. La próxima vez que estés ante un alimento, simplemente pregúntate. ¿Comerlo me haré a sentir como deseo sentirme? Si la respuesta es sí, adelante, cómelo y disfrútalo. Pero si la respuesta es no, busca otra opción porque ¿para qué comerlo si no te va a generar una emoción que a ti te permite crecer y que a ti te permite sentir bienestar? Y el tercer aspecto de este ejercicio es definir máximo 5 acciones relacionadas con la comida que te permitirán sentirte como deseas. La pregunta clave aquí es ¿qué necesitas hacer para sentirte con la comida como ya decidiste? Te comparto las cinco acciones que a mí me hacen sentir congruente, organizada y deleitada. 1. planear mis comidas semanales y hacer las compras una vez por semana. 2. probar una receta nueva cada 15 días. Tres, elegir un restaurante nuevo para probar cada mes. 4. hacer postres saludables en casa. Y cinco, siempre llevar conmigo opciones de snacks sanos, prácticos y deliciosos. Muy bien, pues ahora es tu turno. Prueba a hacer este ejercicio y observa cómo te sientes y qué descubres. Tus emociones son la brújula que te ayuda a tomar decisiones y que pone dirección. Tu lista de alimentos es la base para construir tus menús y para mantener tu salud física y emocional y tus acciones son la base de tus nuevos hábitos. Espero que este ejercicio te parezca interesante y útil. Me encantará que me compartas cuál fue tu experiencia al hacerlo. Recuerda que me puedes escribir a info de que tiene hambre tu vida o dejarme un mensajito en alguna de mis redes sociales. Antes de despedirme, quiero recordarte que agradezco mucho tu apoyo para seguir difundiendo este podcast. Las dos mejores formas para hacerlo es dejando una reseña y valoración en iTunes y la otra compartiéndolo con las personas que tú conozcas. Desde mi corazón, te deseo un año muy nutrido, pleno de crecimiento y con mucha alegría. Me entusiasma compartirlo contigo a través de este espacio, ya que vienen temas, invitados y sorpresillas que estoy segura que te encantarán y apoyarán para diseñar una relación con la comida cada vez más en paz. Un fuerte y cariñoso abrazo y hasta el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi.